0: Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Haus der Styriarte. Wir schauen uns heute an, wie Royals leben. Oder wenn man es so ausdrückt, wie es auf den Klatschspalten der Magazine steht, die beim Friseur oder im Wartezimmer herumliegen, so liebt und lebt der Hochadel. Dieses royale Leben, das übt große Faszination aus und da möchte man eben genau reinschauen und hinschauen, die Royals, von denen wir, also Herr Böhmer und ich, heute sprechen, werden nicht mehr von Paparazzis verfolgt. Aber auch ihr Leben fand an der Öffentlichkeit statt. Wir sprechen heute über ein besonderes Geschenk, das ein Mann einer Frau gemacht hat. In unserem Fall war es ein Geschenk eines Kaisers an seine Kaiserin. Was war das für ein Geschenk?
1: Eine ganze Oper, immerhin. Nicht weniger als das, also sowas kann man auch schenken, das ist ganz praktisch, ganz besonders dann, wenn es ein regelmäßiges Geschenk ist. Musik Kaiser Karl VI. Das war der Vater von Maria Theresia hat seiner Ehefrau, der Mutter von Maria Theresia, jedes Jahr zum Namenstag eine Oper geschenkt und sie hat sich bedankt, indem sie ihm jedes Jahr zum Namenstag eine Oper geschenkt hat, wobei er 15 Tage vor ihr Namenstag hatte, 4. November, 19. November, beides Herbstfeste in der Wiener Hofburg mit allem drum und dran und die gipfelten dann in einer Oper, Die nicht ganz so lange dauerte wie viele Barockopern, also keine drei, vier oder fünf Stunden, sondern nur knappe zwei, aber trotzdem in allem einer echten Oper entsprach.
0: Diese Oper, von der wir heute sprechen, die heißt Amor und Psyche und ist von Johann Josef Fuchs komponiert worden. Ähm, das war ein echter Checker, wenn ich das so sagen darf, denn der hat es vom Bauernbub zum Hofkapellmeister geschafft. Da haben wir in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Jedenfalls war diese Oper nicht dazu gedacht, dass sie viele Leute hören und schon gar nicht, dass sie mehr als einmal aufgeführt wird. Das war also ein super exklusives Ereignis zum Namenstag der Kaiserin. Wenn ich damals, also wir gehen jetzt 300 Jahre zurück in der Zeit, Kaiserin war, wie muss ich mir dann meine Party zum Namenstag oder zum Geburtstag vorstellen?
1: Naja, also unsere Zuhörerinnen, die sich mit der Biografie der großen Fürstin in unserer Zeit beschäftigt haben, ich sage nur ähm, Grazia Patricia oder ähm, also Grace Kelly, die dann mutiert zur Fürstin von Monaco, oder ähm, auch die Queen meinetwegen oder auch Princess Diana, sahen die alle immer so glücklich aus. Also die Queen schafft es ja komischerweise immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben und mit eiserner Disziplin alle zeremoniellen Pflichten zu absolvieren. Aber die stammt eben aus einer anderen Generation. Die jüngeren Frauen, denken Sie mal an die Ehefrau vom jetzigen Fürsten von Monaco. Die kommt ja aus einer ganz anderen Welt. Und die sahen eigentlich bei all diesen stundenlangen Hofgalatagen sahen die eigentlich oft sehr unglücklich aus. Also dazu muss man geboren sein. Und die Mutter von Maria Theresia war das insofern nicht wirklich, als sie Protestantin war. Sie war Lutheranerin und die musste mit großem Aufwand und sehr großem Widerstand erst dazu überredet werden, katholisch zu werden, damit sie den zweitgeborenen Sohn von Leopold I. heiraten konnte. Das wollte die eigentlich gar nicht. Also sie blieb, ehrlich gestanden, auch, glaube ich, bis zu ihrem Lebensende überzeugte Lutheranerin. Aber gut, sie hat dann alle äußerlichen Pflichten erfüllt, hat ihrem Ehemann dann zwei gesunde Töchter geschenkt und einen Knaben, der aber leider früh verstorben ist, sodass dann ja die, dieses Problem entstand, der Maria Theresia die Nachfolge zu sichern. Aber das ist eine politische Frage. Und 1720 waren die Mädels, war die Maria Theresia schon da, also ja, drei Jahre alt und sie waren schon glücklich, eine glückliche Familie. Und die Kaiserin hatte natürlich dann schon hohe Professionalität ähm, im Erfüllen solcher Pflichten. Aber das war schon extrem anstrengend. Also der Tag beginnt, so ein klassischer Aufgallertag beginnt erstmal mit einer endlosen Prozedur zur Herrichtung der Kaiserin. Also die steht dann auf und ein ganzes Heer von Corfeuren, ähm wir würden sagen Modeschöpfern, Modedesignern fällt über sie her um aus der aus der jungen Frau, die da aus dem Bett gesprungen ist oder gestiegen ist, dann das zu machen, was man dem Hof vorführen kann. Eine lebende Statue aus Prunkbarockkleid, Prunkschminke, Prunkpuderfrisur, Prunkjuwelen. Also da durfte es ja nichts fehlen. Also die ging wie so eine behängte Statue durch den ganzen Tag. Das war schon anstrengend genug. Und dann kam der von ihr nicht besonders geschätzte katholische Gottesdienst erstmal morgens, also natürlich eine Festmesse selbstverständlich die auch ähm, den Sinn hatte, dass man danach sehr gut den Handkuss absolvieren konnte. Also die offizielle Ehrbezeigung der weitgehenden Hofschichten vor der Kaiserin. Also die ganzen Kammerherren und Hofdamen und das Ganze, was das so, die Hundertschaften von Höflingen, die sich dann einfinden mussten, um ihre... Um ihre Ossequi zu bezeigen, ihre Ehrbezeigung zu leisten.
0: Da haben 100 Menschen ihre Hand geküsst. Das kann man sich in Zeiten wie heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Das muss ja ewig gedauert haben, diese Handkussorgie.
1: Naja, also so wird es immer gesagt, der Handkuss, aber das war sicher ja nur für die Herausgehobenen. Aber irgendeine Form von Gratulation. Die Queen geht ja auch ganz brav und schüttelt die Hände. Händeschütteln war damals, würde ich sagen, noch, habe ich jetzt nicht überprüft müsste man die Kulturhistoriker fragen, noch nicht wirklich die Form der Begegnung zwischen einem von Gott eingesetzten Herrscherpaar und seinen Untertanen. Das ist mehr Händeschütteln, ist ja etwas Joviales fast schon, was so, so gleichen Rang signalisiert. Aber der berühmte Knicks, den man ja aus den Sissi-Filmen kennt, dieses Wie kann ich, wie, wie muss ich jetzt der Kaiserin begegnen, das war fürs frühe 18. Jahrhundert sicher noch eher noch formeller. Also, also diese, diese, dieses Defilet der Gratulierenden nach dem Hofgottesdienst war schon mal sehr anstrengend. Dann kam das Mittagessen, was vor der versammelten Hofgesellschaft stattfand. Man tafelte einfach, während die anderen zugesehen haben.
0: Und wie viele haben da zugesehen?
1: Na ja, Hunderte.
0: Hunderte?
1: Ja, also, also eine Hundertschaft wird schon gewesen sein. Und der Kaiser, die Kaiserin und die Maria-Theresa, die Kleine und wer da noch dabei war von der Verwandtschaft saß dann da wie auf dem Präsentierteller und musste dann diese 16 bis 20 Gänge absolvieren, ähm, alles im offiziellen Ornat. Das war also der offizielle Teil eines solchen Namenstags. Und das begann in den frühen Morgenstunden, war extrem anstrengend. Und wenn das rum war, dann hat es die Kaiserin schon fast geschafft, dann kam nämlich die Namenstagsoper. Und für die Namenstagsoper zog man sich in die Privatgemächer zurück. Das heißt, es waren nicht mehr alle zugelassen. Es war nur ein sehr exklusiver Kreis von Zuhörern, der in einen der Säle der Hofburg eingeladen wurde, wo eine extra eine Bühne errichtet worden war. Also so eine Namenstagsoper war nicht nur deshalb exklusiv, weil sie nur einmal gespielt wurde, sondern weil alles an ihr nur einmal war. Es wurde eine Bühne nur zum Ereignis errichtet, danach wieder abgebaut. Es wurden Bühnenbilder, extra zum Ereignis gemalt und danach verbrannt oder was immer umfunktioniert. Also es war alles nur für diese zwei Stunden. Und wer dort dabei war und das miterleben durfte, der gehört natürlich zum, zur Creme de la Crème.
0: Also wenn wir jetzt vom exklusiven Zutritt zu den Privatgemächern sprechen, dann ist das ja ein bisschen was anderes und das andere Dimensionen als unsere privaten Wohnzimmer zu Hause. Was ist privat so am Wiener Kaiserhof?
1: Naja, die Hofburgräume, das kann man sich ja ungefähr vorstellen. Also richtig große Barock-Säle, sicher in einem Saal. Und da wurde ja schon erstmal ziemlich viel Platz gebraucht für die Bühne, denn eine Barockbühne braucht immer die Möglichkeit, Kulissenstraßen hintereinander zu staffeln, für diese perspektivischen Kulissen. Also die muss relativ tief sein, das brauchte man erstmal. Davor musste dann das Orchester platziert werden. Aber es gibt, so, es gibt ja sehr viele Zeremonialprotokolle über diese Tage vom Wiener Kaiserhof und die Kollegen Historikerinnen aus Wien haben sehr schöne Details dann gefunden. Unter anderem, dass die Maria Theresia mal darauf bestanden hat, dass bei einer solchen Gelegenheit die Bühne noch größer gemacht wird, damit nur 100 Menschen zuschauen konnten. Mehr waren nicht zugelassen. Aber gut, 100 Menschen in einem Saal, also stellen Sie sich mal die Säle vor, in denen die Storiate spielt oder auch Rekreation. Das, wenn, wenn das klein ist, 100 Zuhörer, also immer, immer gedacht auf Barocksesseln mit Reifröcken, die Herren mit Degen, also mit einem gewissen Abstand, nicht sehr eingesetzt. Ähm, dann, dann hatten die Säle schon staatliche Ausmaße.
0: Ja, richtig komfortabel wird das wohl auch da nicht so gewesen sein. Das Kerzenlicht hat die Luftsticke gemacht, die hunderten Leute im Saal.
1: Naja, einen Vorteil hatte die Kaiserin. also Sie und ihr Mann hatten ja, wie gesagt, im November-Namenstag, da wird es ja früh dunkel, also wenn so am frühen Nachmittag äh, dann die, die Serenata gespielt wurde, dann waren die Säle der Hofburg nicht mehr hell und dann konzentrierte sich alles darauf, ein Bühnenlicht zu erzeugen, was schon anstrengend genug war mit den damaligen Beleuchtungsmöglichkeiten. Und dann, die Kaiserin saß zwar da, da aber sie in der Mitte, also die, das Kaiserpaar saß immer am zentralen Punkt, auf einem kleinen Podest, was mit einem kostbaren Teppich ausgelegt war. Dann hatten sie so Lehnsessel und so, sie konnten von jedermann gesehen werden. Das war Tradition. Also man saß noch nicht, wer die Sissi-Filme kennt, weiß ja, Sissi kommt mit. Franz Josef in die der Skala und dann gehen sie natürlich in die Königsloge, hinten am Ende des, des, des Logen, der Logenränge. Aber das, diese, es gab auch in Wien in der Hofoper eine Rückloge, aber die hat das Kaiserpaar nie benutzt. Das Kaiserpaar saß immer ganz vorne in der ersten Reihe, in der Mitte, erhöht, um von allen gesehen zu werden. Und damit auch alles, was auf der Bühne sich abspielt, sich perspektivisch auf diese Mitte hin äh, bewegt. So. Aber unter normalen Umständen, in der normalen Oper, die stärker beleuchtet war, wären sie trotzdem wie auf dem Präsentierteller da gesessen. Aber bei diesen, Hof, diesen sogenannten Kammerfesten, also diesen Serenate, glaube ich das gar nicht. Also Sie hatte wirklich ein, relativ, zwei relativ entspannte Stunden. Alle, die dort geladen waren, saßen ja auch nicht in, in einem Logentheater um sie rum, sondern hinter ihr. Und die haben sich dann mit den Blicken auf die Bühne konzentriert. So wie sie auch. Sie konnte es mal richtig genießen. Ja, über die stickige Luft und was alles noch so dazugehörte, macht man sich vielleicht besser keine Gedanken, was das 18. Jahrhundert betrifft. Und, ähm, und dann hat man das sicher sehr genossen, denn das war ja eine erstklassige Aufführung. Also das Schöne an so einer Übertragung eines solchen Stücks in ein Festival wie die Storiate ist ja, dass man einem demokratischen Publikum, jedermann, der sich die Eintrittskarte leisten kann, möchte, den Zutritt zu etwas erlaubt und dass es mehrere Aufführungen hintereinander gibt. Also insofern ist das nicht ganz die originale Situation. Bei, bei der Storiate werden auch fantastische italienische Sängerinnen zu hören sein und Sänger, genauso wie das damals in Wien war. Aber diese Sängerinnen und Sänger, ähm, die die hatten ja eine Ausstrahlung, die man auch schwer heute rekonstruieren kann. Schon allein von ihrem Auftreten her. Seine so Prima Primadonna, die zog immer einen Schleier nach sich, dann gab es irgendwelche Pagen, die diesen Schleier äh, vom Boden hochhoben. Also jeder von diesen Operaserien-Sängern, die waren ja selbst wie so kleine Könige, mit so völlig irrwitzigen Kostümen, die die Herren immer mit irgendwelchen Helmen, mit, mit riesen Feder aufbauten und die Frauen auch mit den, mit den ausladendsten Frisuren. Also das war schon ein auch sehr künstlicher. Künstliches Produkt. Es war so wie, wie, wie eine, wie eine Top-Modenschau kombiniert mit einem musikalischen Ereignis, mit prachtvollsten Dekorationen. Da durfte es natürlich an nichts fehlen.
0: Das war also die volle Show, ganz exklusiv, für eine einmalige Aufführung gedacht. Äh, denn hätte man das mehrmals gespielt, hätte man ja die Exklusivität des Augenblicks zerstört. Um, um was ging es denn jetzt eigentlich bei dieser kleinen oder großen Show?
1: Genau, also das, das, sie haben, das passt genau. Groß, klein ist genau der Widerspruch. Also wenn man heute an die Opern von Fuchs denkt, also wenn so die, die Menschen, die sich auskennen, die Musikwissenschaftler darüber reden, sagen sie immer, na der Fuchs hat ja nicht die großen Opern am Wiener Kaiserhof geschrieben, sondern nur die Serenaten. Aber wie wir jetzt schon festgestellt haben, war ja diese Serenata etwas sehr viel Exklusiveres als die große Oper, die den Karneval übergespielt hat, jeden Abend wo, oder dreimal in der Woche, wo viele rein konnten in die Logen. Und ähm, sie war ja nicht weniger, von der Qualität her, nicht weniger, nicht weniger ausgezeichnet, nicht weniger brillant, nicht weniger großartig. Ein, ein Star-Ensemble. Ähm, und diese Oper, die jetzt für den Namenstag 1720 ausgewählt wurde, beschäftigte sich mit der griechischen Mythologie, mit Sagen aus dem Altertum. Das war die eine Möglichkeit. Das hat man sehr oft gemacht bei diesen Namenstagsopern, weil die Mythologie, also wenn ich etwas einer Kaiserin erzählen möchte, dann habe ich wenig Möglichkeiten, Figuren zu finden, die höher gestellt sind als eine Kaiserin. Also auch wenig Sinn, dass ich Julius Caesar auf die Bühne bringe oder Kleopatra oder Markus Antonius oder wen immer, weil die Kaiserin wird immer das Gefühl haben, was sind denn das für Fuzzis, die ist ja fünf Kilometer unter mir. Ich bin vom Rang her die höchste Herrscherin Europas. Also was ist über den, über den Herrschern noch anzusiedeln? Die Götter natürlich. Und obwohl die Elisabeth Christine als gläubige Lutheranerin natürlich an den einen Gott glaubte, den christlichen Gott in der dreifaltigen Aufspaltung, ähm, war sie wie alle gebildeten Menschen des 18. Jahrhunderts immer auch an diesen mythologischen Figuren interessiert, die an, den, an den olympischen Göttern und all ihren sehr merkwürdigen Abenteuern. Das haben die, wir haben als Kinder ja, Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums, habe ich als Zehnjähriger mit Begeisterung gelesen, daher kennen wir das, aber für die Menschen im Barock war das alles ganz noch real. Also zum Beispiel haben sich die Wiener Kaiser von einerseits von Herkules hergeleitet, andererseits von Aeneas und also es gab sozusagen für die Kaiser eine mythologische Ahnenreihe von großen Helden, die bis in die Antike zurückreichte. Und äh, deshalb waren für die diese Gestalten viel realer als, und auch wichtiger für die Propaganda als für unsere eine. Das ist jetzt, sind nicht nur schöne Geschichten. Aber die Geschichte, die man dann 1720 erzählt hat, die von Amor und Psyche, war schon etwas ausgefallen. Also das, diese Geschichte wurde nicht so oft erzählt. Und ja... Das hängt natürlich mit, mit, mit der Story zusammen, mit der Liebesgeschichte, um die es da geht.
0: Und wie geht jetzt diese Liebesgeschichte?
1: Naja, vielleicht, Arme und Psyche kennt man vielleicht, wenn man so kunstinteressiert ist, am ehesten von einer sehr schönen Staatengruppe von Canova, einem fantastischen italienischen Bildhauer des späten 18. Jahrhunderts. Und wo man eine traumhaft schöne Psyche sieht und einen traumhaft schönen Jüngling, also den Liebesgott Amor, die sich küssen und die dann ein Herz und eine Seele sind. Das ist aber erst ganz am Ende der Geschichte. Also, ähm, die Psyche ist eine junge Frau aus Griechenland, eine Prinzessin, die so schön ist, dass, er der, dass sie der Venus die Show stiehlt. Also, äh, das ist natürlich, muss man erstmal fertig bringen, schöner zu sein als die als die Liebesgöttin. Das erinnert so ein bisschen an Schneewittchen oder wer ist die Schönste im ganzen Land. Und die Venus lässt es nicht auf sich sitzen. Die Venus ist stinksauer, dass es da diese junge griechische Frau gibt, die schöner ist als sie und die jetzt von den Griechen dann auch noch auf Altären wie eine Göttin verehrt wird. Das kann die Venus nicht dulden und deshalb schickt sie ihren Sohn Amor los, der diese junge Frau unschädlich machen soll. Aber anstatt sie unschädlich zu machen, verliebt sich Amor in diese schöne Psyche. Davon weiß nur zu Beginn der Oper seine Mutter noch nichts, Sie ist also der festen Überzeugung, weil ihr das auch von Merkur, dem Gott, dem Götterboten, der ja immer ein schlauer und sehr intriganter Mensch ist, eingeredet wird, dass angeblich der Amor seine Pflicht getan hat und, diese, und dafür gesorgt hat, dass sich die Psyche, das war nämlich der Auftrag, in ein Ungeheuer verlieben soll. Und in diese zentrale Geschichte, also die Psyche verliebt sich scheinbar in ein Ungeheuer, spielt eine sehr populäre Märchengeschichte hinein, die alle kennen, nämlich die Schöne und das Biest. Ähm, la Belle et la bête. Also es gibt ja dieses unglaublich erfolgreiche Disney-Musical, es gibt auch andere Disney-Filme, andere Musicals, immer wieder über diesen Stoff. Also eine junge Frau wird dazu verurteilt, eine Bestie zu lieben. Und in dem Moment, in dem sie ihn so stark liebt, dass sie ihm die Ehe verspricht, verwandelt er sich in einen schönen Prinzen. Ähm, da ist es jetzt anders, also dieses Ungeheuer existiert nur in der Vorstellung von Psyche und in der von Venus und Amor tut so, als wäre er dieses Ungeheuer und sagt deshalb zu Psyche, dass sie nicht, ihn nicht sehen darf. Das ist die, der, der Auftrag. Ja, also es ist sozusagen, wenn man es jetzt ganz modern, ganz brutal sagt, haben die die ganze Zeit anonymen Sex, der ganz unbeschreiblich sein muss, weil die Psyche ist eigentlich überglücklich, aber sie möchte ihren Liebhaber halt auch mal sehen. Und das spielt sich alles irgendwie immer nachts ab und tagsüber sitzt sie in einem traumhaft schönen Palast, wo sie alles hat, was sie braucht und wie die Frauen so sind, ist halt trotzdem unzufrieden. Also es fehlt noch was, es fehlt das Gesicht ihres Lovers, alles andere scheint sie ja wohl zu kennen von dem Lover, deshalb ist es immer so etwas unlogisch, dass sie glaubt, dass das ein Ungeheuer ist, weil naja gut, also wir gehen jetzt nicht in die Details. Und dann... Ähm und dann gibt es in dem Stück, im Originalstück von Fuchs, gibt es noch zwei böse Schwestern von ihr. Das kennt man ja auch so, aus so vielen Märchen. Auch bei La Belle et la Bête, Die Schöne und das Ungeheuer, gibt es auch natürlich zwei böse, missgünstige Schwestern. Und äh, genauso in bei Aschenbrödeln und so weiter, ja. Und also... Und die reden der Psyche ein, dass der, der sie da allabendlich mit diesem Supersex bedenkt, dass der ein, äh, nicht nur ein Sexmonster ist, sondern ein echtes. Und weil sie das so schrecklich fürchtet, deshalb zieht sie nachts los mit einer Laterne in der Hand oder einer Fackel oder einer Kerze, wie auch immer, und, äh, um den im Schlaf zu überraschen und zu sehen, wer das nun wirklich ist. Und dann sieht sie, dass es der traumhaft schöne Amor ist. Und in dem Moment äh, fällt aber ein Tropfen von der Kerze oder dem der Lampe runter und verbrennt den Flügel von Amor oder fällt ihm, das heiße Wachs fällt ihm auf die Haut, da gibt es unterschiedliche Varianten. Er erwacht und erkennt, dass sie sein Gebot übertreten hat. Das kennen auch viele O-Bahn-Besucher aus dem Lohngrin natürlich. Im Lohngrin sagt der Lohngrin ja auch, nie sollst du mich befragen. Und sie tut es dann trotzdem. Und so ähnlich ist das hier. Also man sieht schon in Amor und Psyche, dass eine... Geschichte aus der Antike, die ein nordafrikanischer römischer Schriftsteller zuerst erzählt hat, Apuleius, verbinden sich viele Märchenmotive. Es ist fast mehr ein Märchen als eine Sage und beim Fuchs wird es dann sehr dramatisch, also die, der Amor wird ganz sauer, stinksauer und schickt seine Psyche weg. Also sagt zu ihr, wir hätten ja ein Paar werden können, wenn du nicht so ungeduldig und so. Hm? so Wenn du nicht wieder das gemacht hättest, was ich dir verboten habe. So. Und die Schwestern werden zur Strafe die einen, einen Felsen hinuntergestürzt, Klippen hinuntergestürzt und zermalmt. Ähm, die Psyche will sich dann gleich hinterherstürzen, weil sie so unglücklich ist, dass sie von Amor abgewiesen wird. Aber Merkur sagt hier, sie soll es doch noch, doch noch mal lassen. Es könnte ja sein, dass Amor bei seiner Mutter doch, erfolgreich um Gnade flehen kann. Das versucht Amor auch, Venus ist nicht so wirklich überzeugt, aber wenn dann alles so auf Kippe steht, kommt natürlich wer, der Göttervater Jupiter, und entscheidet, dass doch aus Amor und Psyche ein Paar werden kann, denn die Kaiserin hat Namenstag und am Namenstag der Kaiserin muss die Geschichte natürlich gut ausgehen. So. Also kommt es zum glücklichen Ende, alle preisen die Schönheit der Kaiserin. Am Ende heißt es sogar, hätte Amor gewusst, wie schön die Kaiserin ist, hätte er sich nie im Siege verliebt, sondern in die schöne Kaiserin. Und damit ist der, sind die zwei, Stunden, die zwei schönsten Stunden der Kaiserin Elisabeth Christine an jenem 19. November 1720 in Wien, waren dann zu Ende gegangen.
0: Oh, sehr romantisch.
1: Ja, sehr romantisch. Und darauf folgte dann noch ein Abendessen, aber ein Abendessen im Familienkreis. Da war dann wirklich nur noch die, der engste Kreis der Familie zugelassen. Und da konnte man sich dann auch mal so bewegen, wie man sich das vom Abendessen an einem Namenstag oder Geburtstag vorstellt.
0: Also bei mir taucht dann noch eine Frage auf. Hat der Ehemann Einfluss genommen auf die Auswahl der Story für die Oper? Weil das ist so süß und romantisch und sexuell aufgeladen. War vielleicht der Sex danach da schon mitgedacht? Vielleicht war ja noch ein Thronfolger zu zeugen.
1: Das glaube ich ehrlich gestanden nicht, also so direkt war die Anspielung nicht, aber man soll jetzt Karl VI. und seine Frauen auch nicht unterschätzen, die waren keine Kostverächter. Also unter dem Bruder von Karl VI., dem Josef I., der war ein sehr kriegerischer Kaiser, der hat also den Krieg, der hat sich am ja Spanischen Erbfolgekrieg mit dem Sonnenkönig herumzuschlagen gehabt, dem Reich, und hat diesen Krieg auch nach Italien getragen, weil er unbedingt Italien erobern wollte. Und es ist ihm dann geglückt, er hat Mailand erobert und der hat Neapel erobert, für, also mal eigentlich offiziell fürs Reich, aber letztlich für Österreich. Und, ähm, und deshalb sind auch die Opern, die der Fuchs für den geschrieben hat, also die Namenstags-Serenate, sind auch sehr kriegerische, sehr politische Stücke. Da spielt die Liebe immer nur so eine Randrolle. Und ähm, beim Karl VI. war das anders. Der und seine Frau, die haben irgendwie das Galante nach Wien gebracht. Auf einmal geht es um, um Amoröses und das ist auch wirklich schön. Die Musik vom Fuchs wird dann auch ganz anders. Die wird so, so galant und so, so, so liebreizend und so ansprechend und so schmeichlerisch. Und also man merkt schon, dass der Fuchs mit seinen 60, der war ja leider auch kinderlos in seiner glücklichen Ehe, dass der... Ähm, das schon zu schätzen musste und auch zu formulieren und zu beschreiben musste in der Musik dieses, dieses Schmeichelnde, dieses Amoröse. Und wir sind da ganz am Anfang des sogenannten galanten Zeitalters und da hatte Wien schon was dazu zu sagen. Also insofern ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Galanterie, also das ist jetzt der Ausdruck des 18. Jahrhunderts für das, was wir Anmache oder letzten Endes auch Sex nennen würden, dass Galanterie dort eine gewisse Rolle spielte. Aber vielleicht nicht ganz so direkt wie die Oper ist das Aphrodisiakum, das den Kaiser dann ermuntert, an, in dieser Nacht alles zu geben bei seiner Elisabeth Christine. Das wäre, glaube ich, etwas kurz gedacht.
0: Okay, aber es war ja ein Kaiser, der diese Oper in Auftrag gegeben hat, der ja auch immer politisch denken wird und muss. Gibt es da auch eine politische Komponente in dieser Oper?
1: Also in dieser jetzt ausgesprochen nicht. Das ist ja für ein Geschenk, das dann der Kaiserin gemacht wird, ja auch eher nicht ganz üblich. Also das wäre eher umgekehrt, wenn die Kaiserin für ihren Mann einen Namenstagsserenate in Auftrag gibt, dass dann politische Botschaften damit transportiert werden. Aber das Schöne an dieser Periode im Leben der beiden Eltern von Maria Theresa ist eben, dass das Politische gar keine so große Rolle mehr spielte. Denn Habsburg hat er auf allen Schlachtfeldern gesiegt. Der Spanische Erbfolgekrieg war abgeschlossen. Spanien hatte man zwar abgegeben, an einen Enkel Ludwig XIV., aber man hatte eben Italien, die italienischen Eroberungen gesichert, man hatte vieles andere dazu gesichert. Man war befriedet, weil auch auf dem Balkan Ruhe herrschte, nach dem glänzenden Siegen von Prinz Eugen, Eroberung von Belgrad 1717. Also es lag alles dann schon zwei, drei Jahre zurück. Und die Wiener hatten eigentlich ihre Ruhe und konnten sich sonnen in ein endlich mal Frieden, haben sich die Wiener wahrscheinlich gedacht. Und das haben sich auch, die, hat sich auch das Kaiserpaar gedacht. Also das sind eigentlich friedliche, amoröse, galante Geschichten, die da erzählt werden. Was daran politisch ist, ist, dass ähm, naja, dass man, also der politischste Akt in der Psyche ist, dass sich der Kaiser den berühmtesten Dichter Italiens geschnappt hat und den nach Wien geholt hat. Das war ein sehr politischer Akt, weil äh, die Vorherrschaft der Habsburger in Italien war massiv mit Mailand und Neapel und, ähm, und das unterstrich man gerne kulturell indem man die besten Sänger Italiens nach Wien holte, die besten Komponisten nach Wien holte und in dem Fall sogar den besten Textdichter. Und darauf war der Kaiser sehr stolz, das weiß man aus den Briefen von Apostolo Zeno an seine venezianischen Freunde, dass ihn der Kaiser immer wieder ausgezeichnet hat. Er hat ihm einen riesigen, eine riesige Summe bezahlt, ein, ein, das Jahresgehalt eines, eines, eines dieser Kastraten, nur zum Dank für diese eine Serenata, weil der Text so schön war. Und da der Kaiser fließend italienisch sprach, in, am Wiener Kaiserhof sprach man einfach fließend italienisch. Und man verstand das auch komplett. Und äh, der Kaiser, wenn der Zeno zur Audienz empfing, hat er sich mit dem immer stundenlang über italienische Literatur unterhalten. Also auch das, ähm, Italien lag nahe, sehr viel näher, als es heute an Wien liegt. Und man hatte einen viel stärkeren Italienbezug. Also Wien war sozusagen eine, eine Außenstelle von Italien. Operntechnisch gesehen, literaturtechnisch gesehen, musikalisch sowieso. Und das verkörperte der Karl VI. mit großer Überzeugung. Also Bella Italia übte schon eine sehr große Faszination aus.
0: Ja, auch bei uns in der Storiate wird es in diesem Sommer italienisch. Denn Alfredo Berndini mit seinem 4 orchester kommt zu Besuch. Er ist der musikalische Leiter von Ama und Psyche. Dieser Oper, die der Kaiser, der Kaiserin zum Namenstag geschenkt hat, die von Johann Josef Fuchs komponiert wurde. Sie ist zu hören und zu sehen im wunderbaren Hof von Schloss Eckenberg am 25., 26. und 28. Juni 2021. Wir werden aber auch alles vorbereiten dafür, dass Sie dieses Ereignis digital verfolgen können. Wir hoffen jedenfalls, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns eine 5 sterne bewertung dalassen und freuen uns auf das nächste Mal. Falls Sie Fragen haben zu dieser Podcast Folge, schicken Sie uns doch einfach ein E-Mail auf info@studiarte.com.